0: 马上要听到的是之前央广论坛上的啊、呃、几个私募大佬的一个访呃这个交谈。那么包括呢是天马资产管理董事长康小杨，也是内地非常非常非常非常大牌的一个基金经理。还有私募排排网董事长是李春雨，当然也包括我们香港的啊、呃、我这个这个很好的基金经理呢。我们的嘉宾是一方资本投的总监是王华二富爱的出现。那么主持呢是呃大家也很熟悉的林云老师，让我们来一起听一下他们。如何分享对于 A 股的投资的看法？刚我们现在就来请康总
1: 来给我们讲讲。康总呢做宏观对冲，从国内做到国外，然后基本上现在国内自己不怎么做了，但是因为赚不到钱啊，<笑>他现在懒得在国内跟大家抢钱啊，让、呃、给我们了。现在是国际上面做。呃，刚才我私底下问了一下，主打美国市场。三年前问他。还是香港为基地的这种做法，现在基本上是做美国市场这样。好，那下面呢就是第一个问题到你这儿，给我们讲讲一下这个 A 股这一轮上涨。您可以说是既是过来人又是局外人啊，局外人，所以呢看起来会格外的通透，格外的清楚。您看到什么了？为什么会在这个时候呢会涨，涨成现在这个样子？它的上涨逻辑是什么？
2: 因为说说心里话，我现在也基本上是看看课了，挣不到钱。这个，因为你要问这个逻辑，我觉得还是政府的一个意愿。是，首先是政府希望股价涨。至于说政府为什么希望股价涨，那当然原因有很多。我觉得这个呢，零六年和零七年那一波不一样，那一波因为有些基本面的配合。嗯，这一次基本面也不是说不配合，至少有一点这个可能说。你说跌了这么多年了，估值比较低了，这这这这这一点可能配合，但是其他的方面我没见到，所以所以所以,所以这一次的大背景是是国业股减持，嗯、但是呢也不能说先不国业股减持，必须说要搞个改革两个字，嗯，所以叫国企改革，所以我认为这一波大背景是国企改革，是政府的意愿希望股价上涨，完了以后呢包括一些政策的配合，比如说可以融资啊。什么可以并购重组啊，对吧？反正你们就去做方案吧。反正这里头的外围的资金就不断的这个进场，所以你看到的这个什么证券也好，金融涨是被动的，是因为首先是因为大家觉得股价要涨了，或者股价的资金涌入了，成交量上升了，导致了券商的盈利的预期就上升了，所以它是一个股价上涨的一个反馈。但作用实者，我认为还是政府的意愿是国企改革，嗯，所以从这个意义上来讲的话，估计时间上没那么快完，因为那、嗯、国国国企改革的方案还没做了，嗯，对吧？很多很多方案还没出来了，所以这跟那当时的股权分置改革一样了，大家寻宝啊，什么今天这个是什么方案呢？是送几啊？送五啊？是送六啊？嗯，啊，这是也可能是
1: 一样的、嗯。您刚才讲的跟零五年、零七年的。其他的条件指的是什么？不匹配的，就是基本面的条件嘛。最欠缺是什
2: 么？一二三，因为你现在企业盈利啊，并没有，并没有出现，比如说外围的环境啊，包括一些这个，主要是，包括这个资金成本和这个劳动力成本，就很多那些要素都不存在。嗯
3: 。因为当
2: 时还是处在中国经济还是处在一个大的这个加入世贸，这个大的成为全球的这个。世界加工厂这个大背景下，就是说依靠出口啊，这个来来来导致了企业的很多企业盈利。你看，回头看，其实其实很多企业盈利从那时候到零五年以后，其实大幅上升。嗯，你记得当时，我记得，我记得我随便举个例子吧，比如说格力，你要列得建方法。格力当时零五年的盈利是多少？嗯，你回头看现在是多少？嗯，但是你从现在这个点上，你再去看到很大的增长，好像。
1: 因为你是你是跟这个阳光私募接触最多的哈，你觉得在行情的启动和到现在这个阶段，以你对行业的观察有什么样的变化
4: ？呃、嗯，是、嗯、的，这个呃，我我今天的跟康总啊，这个
0: 还有两位呢，有很
4: 大的区别。那他们的都是最顶级的私募基金管理人，他们每天去研究是上市公司投资机会。那我的工作呢是每天就研究他们啊、哦，你研究他们，对，他们是每天要做很多的上市公司的调研，其、嗯、实跑很多家，我是每天都要去调研私募基金，每每年大概都要好几百家，对，所以经常跟他们交流啊、呃。那对于刚才那个康总讲的，其实我我我也比较认可，就是其实牛市啊，以我的经验来看啊、嗯，我个人感觉就很。很典型的一个是一个资金推动的一个牛市，就钱多堆出来的，那堆也行，但是它有很大的一个风险，就是它一旦要真的是，呃，回潮的时候跌的也会很快，嗯，就来的也会很快很凶，但跌的也会很快，所以我们其实是很担心一五年，呃，这个怕出现这种风险。嗯，那现在很多的私募大佬呢，也都是。隐隐约约有这样的一个担忧啊！我们去年也做了研究，我发现做的业绩比较好的，都是一些新生的私募呢，胆子比较大的，通常业绩比较好，啊，打字比较快的。对，然后呢，做的最好的，实际上不是职业的经历，这个这个公募基因或私募基因、嗯。我们看到平均下来，去年的全国所有的阳光私募的平均收益率是二十九点多。嗯。那公募更差，指数是挣了百分之五十。嗯嗯啊，那也就是说，不管是公募、私募，其实去年都是跑不赢指数的。嗯，我发现很多人挣大钱的都是一些非专业人士，我身边的很多，<笑>那是不是都是我们台下的,的各位的，都他们在挣大钱了。其实台下股声站起来。呃，是<笑>、啊。所以是去年的行情的，实际上我们观察就是说，胆子大的，嗯，啊，挣了很多钱。嗯，那做的时间越久的老的私募呢，其实做的是挣不是非常多，但它非常的稳。嗯。嗯这样的稳，去年私募呃有一批是在
1: 偏上半年的时候赚钱，有一批是在下半年最后阶段赚钱。
4: 对对对，像康总这个想样做的很赚很多钱很难，但是他很稳，他做了十几二十年，嗯、他的每年的回报率是比较稳
1: 。那么王先生，您您您这个从香港看过来的话，你怎么看这个 A 股呢？这波行情，然后怎么看呢 ？A 股跟港股之间呢这种呃价格呢，有这么大的一个？一个落差哈，就是我们从呃 A 加 H 那个指数大概从九零附近，到现在的一百三十左右哈。你你觉得国内这些人做股票给你留下什么印象
5: ？嗯、呃，因为我们是做绝对回报的，而且是比较多一点，是我们比较关，就就像刚才李、呃、李总提的，嗯、呃，我们也观察别的对冲基金。呃别的长仓长仓基金他们的行为，嗯，所以对我们来讲，没什么没有太大的感情上的觉得，我我们是看那个博弈游戏里面啊、哦、是哪一边会赢，你是，所以我们的看法是 ，A 股 MSCI 指数是没什么理由不加 A 股进来的，只是时间点是几十，所以慢慢的一些投资，慢慢的一些那个资金会按照 MSCI 的。预期会慢慢去进入那个 A 股，这个部分是会让一些大折让的 A H 折让那些哎，尤其是蓝筹股，就大大的股、大大市值的股票，会有一波慢流吧。嗯，这个是比较能够确认的，只只是时间点跟中间的波动会怎么样就不太不不太。那我很同意刚两两个康两个康总跟李总提的一些观点。嗯、那另外是、就是、国呃，就是国企改革跟那个呃。注册制，
3: 嗯
5: ，是一个最大的、最大的一个中央想要推动的一个方向，嗯，所以这个方向底下，呃，我们还是比较，我觉得 A 股还是比较乐观的，嗯，可是只是一个分别在于我们因为是比较全球布局，而且我们是做空很多股票的，我们是也会把握这些短时间下跌，或者是海外的板块或者 H 股的有一些。我们是做、啊、就不能做 arbitrage， 不能做那个套解，是一个长长短仓的一个方法来套那个 alpha 出来，就让我们的 beta 的概率会 beta 的盈利会少一点，但是我们牺牲掉 beta 的这个部分，然后赚这个中间那个 long s h o t 的那个 alpha 出来
3: 嗯嗯
1: 。嗯，好的哈，那再回到康总这里，国企改革是这一轮行情的一个核心逻辑哈。那么，您觉得以您的经验来看呢，怎么样把握这个国企改革的这样一个投资机会？呃，
2: 一句话，你说这个去年为什么创业板涨涨那么多啊、嗯？很多人解释说是啊，中国经济转型希望所在。嗯，我觉得这都是这都是找涨了以后找的理由。嗯，真正的理由是那些因为大股东都要减持。嗯，大股东要减持呢，因为以前就相当于是市值管理嘛。嗯，实际上就是做庄。什么意思呢？我我一上来我就五十亿市值了，我希望我五十亿市值我就地卖，肯定股票跌
3: 了
2: 。嗯。那我希望讲个故事，这我搞个什么收购、收购啊，搞个兼并呐、啊，我要跟谁合作呀、啊？出个网啊，搞个手机啊。
3: 嗯
2: 。哎，我变成三百亿市值，我再打个折减，我还能我还能减到两百亿、嗯，对吧？这不对我这个钱，你想看是多、啊？钱拿走了，市值还在。对呀、啊嗯，这这是多大的诱惑力啊！国有股减持也是一样的，嗯，他不可能就地卖。你比如说，我要引进战略投资者，那我人我进来的人我要赚钱呢，嗯，那你说你这个国有股，你你那些创业板减持的人，为什么大众交易有人接啊？嗯，如果是说你什么好消息都没有，我怎么接？嗯，那肯定要说啊，我后面有并购，我后来我后来有什么这的那的，嗯、你现在这个价价,价接了以后还能涨两倍，那肯定才<笑>才愿意接嘛。嗯，所以国企改革一样的道理，嗯，他。他要减持，一定要有买家。买家进来，一定要是要占便宜的。嗯、我不能够说你卖给我，我你跑了，我我套套在里头了，对吧、嗯？所以他一定是要，不管是讲故事也好，还是还是他真的就做事因为国国资委下面的资源还是比这些民营企业要多，对吧？嗯、民营企业只能从别人手上去买。嗯。国资委下面他还是有很多资源可以互相的、嗯。你说你喜欢什么吧？比、嗯、如说我我这个为什么？为什么这个、这个、这、这个什么南摆车要合并呢？对吧？嗯、他无外乎就是说，合并以后，这个原来是两个企业在竞争，是竞争型的利润，现在我们变成垄断了，我的利润率会上升，至少市场是这么想的。对、嗯，所以他会有很多他认为在边际上的改善，来提升股价。嗯，这样的话，你才能够最终完成他把一部分减持掉，一部分还拿到，对吧？嗯、作为作为政府的工具来讲，哎呀，我原来的市值是五十五百个亿。我现在卖掉了一百个亿，我还有五百个亿，诶，我就是一百亿就白赚的，对吧？他不可能说我五百亿的市值减完了以后，我减回一百亿了，其他的只只只剩下一百亿，现在变两百亿市值了、嗯，那我还亏了三百亿，那你这个这个政府的这个官员肯定下岗了。嗯，所以你要说怎么逻辑，我们为什么挣不到钱呢？因为我们不愿意玩玩这种游戏，因为这东西啊，也就是到外寻宝啊，说了好听一点是寻宝，说的不好听是内幕交易。搞搞哪天又被人又被人查又被人抓起来但，那那我觉得你们去做没问题的，啊。因为你们也没有什么这个老百姓嘛，反正你听的风就是雨也可以去搞。你要说怎么找，我就是就是就是、就是、就是听的风就是雨呗，你信不信的问题呗。嗯，对啊。但是呢，你不能说去搞那个基本面很差的，你还是基本面要靠谱的。完了以后，再又有国企改革啊，这这种这种想法了，因为它一定是最终会价值上升，它才能够实实现的，它不上升，它就减不出去，市场都不是傻子的。嗯
1: ，就是要有一个预期，然后预期呢又兑现的一个
2: 。我讲的不一定
1: 对啊，这是我在瞎掰的。嗯，对。我记得康总讲了，听见风的就是雨。然后他刚才在底下跟我讲的时候呢，是多了一点点。他说现在从风到下雨呢，比以往任何时候都更快，就是博弈的过程更快，对吧？因为信息的传播很快。因为现
2: 在互联网传播啊，你听到的事情，你你稍微打个盹人家都你不动手，别人先动手了。就是你要赚钱，就要么信、嗯，要么不信，对对吧？你要信，你就是第,一第一你就第一时间
1: 信，你不要做最后一批信，你别老验证，验证到最后信了。就你了，你最棒的啊
2: ！你是最后一棒结棒的
1: ，对，千万别问我，你直接就信了就好了。这样，就刚才康总也讲到呢，这轮行情是历史上那么不可对比的地方呢，就包括资金是加杠杆的，也包括呢信息是互联网化的，然后第三一个呢就是传播的过程呢是。手机啊，微博啊，微信啊，你看这个、嗯
2: 、这个、这个市场环境，虽然我们跟以前有很大的不一样哈、嗯，一个是全流通的。嗯，全流通是什么意思哈？对你们来说是什么意思？就每个股票背后都有庄家了，嗯，因为大股东就是庄家嘛，只是说他是他不是恶意的庄家嘛，他本身就是最大的股、嗯、股东嘛，他肯定就是庄家。我们说庄家不就是筹码拿的最多的吗？嗯，你以前是不流通，他拿那筹码没用啊，你只要拿到流通筹码的人才是庄家、啊。首先，第一个，每个股票后面是都有庄家的，嗯，啊，我们讲这个庄家是打个引号的庄家啊
1: 。我们是中性的，这个词是中性的。这个不对外吧？啊、呃，不对外,不对外对，不对外。不对外。我们会选择不,不对外，我。但
2: 是广播我就不敢说了。行<笑>。第二个，你去看，就是说现在融资融券，九十年代只要哪个券券商借钱炒股票，那都是违法的。对。现在只是。是公开的，是一倍还是两倍还是三倍五倍的问题，对吧、嗯？这是第二点。第三点，你就看现在这个上市公司收购兼并，以前每个收购一个五百万的项目都要报证监会批，你现在把整个公司都都并了，都没有都,都不需要人批了。这些都是为为减持铺路的，都是都是很容易讲故事的呀，对吧？你现在完了以后，马上又是什么注册制啊，什么的全来了。所以他市场已经完全。完全跟以前的条件都不一样了，所以你的玩法也要不一样。你还不能像以前啊，每个东西再回家研究啊，就看了、啊、看五步啊，等你看五步完了也就完了，完了你自己还晕了。<笑>嗯、
1: <笑>真的，现在是过程是高度的呃效率。徐州经济纵横，李总呢？你刚才讲，你说你在研究这个两个康总，他们不一样。然后选择，对吧？然后呢，你再告诉投资者怎么投他们。你告诉我们要投那个康总和投这个康总，他们有什么不同？怎么投
4: ？对，是是这样的，因为呃，这个做了十年，我们私募排港做了十年，见了上千个私募基金经理。嗯，像康总啊，这个康总，不、呃，这个康总，包括那个王华总，那我都很认真在听他们的投资逻辑。那总总的来讲，其实。呃，我觉得一个优秀的私募基金经理人呢，他首先他是一个非常专业的，嗯，他背景一定很专业。第二个呢，他一定是讲诚信的，就是职业操守一定要好。那第三个呢，他应该是很勤奋、很专注，啊，很勤奋、很专注。如果这个基金经理成天到处去玩，呃，去去不做这个这个正儿、这个、八经的活，我觉得是比较麻烦的。但是你满足这个三点。还不行，因为我这十年总结下来呢，最终我发现少数能挣钱的人呢，就是必须得,得加上个天赋。嗯，天赋。你刚才康总讲的就是说你要买，要要尽快买，要信。其实我的理解就是说，有些胆大，刚才我也讲胆大，实际上用心理的素质。有些人呢，专业能力很强，也很诚信，也很勤奋、嗯，但是我看到他就是不怎么挣钱，甚至是赔钱。就是来自于他的心理素质不够，不够不够硬，啊，所以我觉得这几点加重起来，我们再来看每一种做法，包括王华总啊、康奥平总、康小杨总，每个人他都有他的投资哲学、他的投资理念、他的投资背景，因此每个人挣钱的手法也是不一样的。我更倾向于给我们的客户说：你第一，把钱交给私募管，不是为了一夜暴富，而是为了做你这种财富的用管理，让他。保值和增值。第二个，你要做适当的配置，因为每个人每一种策略在每个市场表现它都不一样的。在这个市场上，没有任何一种策略或一种手法是永远都是战无不胜的，是吧，康总？不管你是做市场中性、做阿法的，或者做趋势交易的、做基本面投资的，所以我觉得一个配置是很重要的。啊，这是我给投资人的一个一个一个建议。嗯。啊，这是我认为一个要选一个好的私募，第二个你要做配置。那第三个呢？呃，我觉得还是要适当的这个呃关注你所投资的私募的一些动态。呃，说完全投了就不管，可能也不行。时不时的要跟私募进行沟通，要了解他们的一些情况，啊，防范一些风险，这也是必要的。啊、嗯。啊。好的。谢谢谢谢主持人。
1: 好，我们来听一下王燕的哈。王燕，您刚才有两张图给我印象还是蛮深的，一张羊，一张狼，哈，是吧？呃，那个，你刚才讲的是说狼呢是最喜欢的，这个躲在羊群里头，是吧？但是我们的普通投资者呢是，呃，羊呢是比较喜欢跟狼呢共舞，哈，这这个很矛盾啊，一直都是这样，但这个游戏呢一直在进行。那么现在 A 股呢也变得越来越复杂。一个是呃融资融券的普遍的这个使用，另外呢像期权也，也也在这个二月九号的时候呢就要推出。那我觉得你从香港过来呢，你显然对这些方面的情况呢会有更多的一个了解。那么以香港的经验来讲，你怎么看？呃，国内 A 股呢在马上呢要推出期权，然后期权这些品种呢又恰好是这波行情涨起来的这些品种，你觉得期权对这些品种？会在交易上面形成什么样的影响
5: ？那期权一开始的时候，我想可能会，或者是再加上那个，嗯，可以融券。嗯，现在融券其实已经融券在 A 股呢、啊，还是供应量
1: 非常少，嗯、比较难以对借不到券，对，不方
5: 便，可能利息又高。嗯，但慢慢的，可能这个东西会慢慢的，我觉得会会越来越容易。嗯，呃，短期来讲会增加它的波动。嗯，因为估值还是比较高，但是长期来看，其实。沽空的力量是，是在做 buffering 的，是做那个缓冲的嗯，嗯，所以反而之后会比较稳，稳定，稳定。再加上刚才我说的 MSCI 指数，让一些海外的基金经理进来，嗯，海外的基金经理的他们的背景比较，他的他他比较比较用一些比较怎么说呢？比较他同一种套路，嗯，因为他们的那个整个整个生平啊，整个整个学习啊，都是。比较比较价值投资型的，相对来讲，嗯、相对来讲、嗯，所以这种投资者进来以后，投资者的多样化会让整个盘会多样化的时候，那个有不同的看法，有不同的看法就是时候，就现在目前可能只有可能只有两成是机构的，嗯、可能八成是散户。嗯、那八成的散户的那个追踪的方方向就会影响到大大大,大上大下嘛。嗯、种类多了多了以后，这个就会比较相对会比较稳定，嗯、就没有。太大的那个，就是你
1: 觉得这个呃推出来之后呢，还是会长一点来看，会有利市场的一个稳定
5: ，是很有帮助的，我觉得。嗯，很有帮助。尤其,尤其慢慢的，可能一开始的时候还是会是会是买嗯是购入那个期权为主，但慢慢的可能也会有一些中中型的炒股的，或者是刚才康总提到的那种庄家，嗯、他们也可能也会用期权来做。缓冲，嗯，这个也会也会就是 right option 啊，他会他会发他说做艺术 s 他是做那个发行人，嗯，用发行人的方法的话，整个股权的市场，整个整个配套起来，那个参与的品种就多了，参与品种多的时候，相对来讲，呃，以长一点的角度来看，是会稳定一相对稳定一点。嗯，就是比较有效率，应该是说比较有效率。嗯，然后那个估值也可以归港股的那个，因为现在目前你 H 股跟 A 股虽虽然是同，就是你的股份是一样，但是你的你不能你不能拿来换嘛
1: 。啊，没有置换
5: ，啊、没有没有办法换了，因为你 A 股、嗯，所以套利
1: 就变得很难，两个市场是隔离的
5: ，隔离的、嗯、根本没办法套利嘛。嗯，那 A D L 可以，所以你看到 A D L 跟港股或者、嗯、A D L 跟跟中国股票就有这个特性就比较嗯。有有
1: 这个传充在里面。好,好的哈、啊，想问一下康总，怎么看这次的融资融券、闪形信托，然后呢，政府呢又在查，查的时候呢又不是说联手在查，查的时候呢又希望说市场是比较稳定的等等这些，你觉得融资融券和闪形信托会不会给股市呢发展后续的发展呢埋点雷，用不用小心
2: ？这个呢，我就刚刚刚讲的，政府希望股市长除了国有股减持以外，其实他还有一个意愿，就是充当着，这它不能那么赤裸裸的，就是说要卖卖国有股，还是充当着这个经济转型的，因为现在经济大家都知道，马上要跌破七了，对吧？经济下滑，你像原来就是说像温家温温温温总理啊，我们不能叫温家宝，温家宝总理、啊、温家宝总理就是搞四万亿的时候，之后是失败的，对吧？因为是通胀起来了，企业最后还是没拿到钱，资金利息很高，对吧？完了房房房地产价格上涨了。这次呢，因为经济在下滑，对吧？企业盈利不好，就是说，如果你只是降息或者是降准的话，其实对实体经济的帮助不是很大，因为为什么呢？银行的实际利率不会降下来，我相信有肯定有在座是银行的，有银行的，嗯因，因为利息是对风险的补偿，对吧？嗯，因为你实体经济坏了，风险在了，银行不可能说我主动把利息降下来给你，给你，给给你，所以你及时降息的话，他这个钱还是流不到企业里头去。嗯，呃，政呃政府就希望通过因为社会。融资并不是仅仅是通过通过信贷嘛，对吧、嗯？你还可以通过你的企业直接融资，你可以你可以发股票啊，对吧？嗯、所以我讲啊。从这个意义上来讲，他把这些融资这些放开，其实他更多的是是实际上增加把社会其他的闲散资金吸引进来，嗯，吸引进来增加整个社会的融资额。只要企业拿到钱呢，银行的相对的利、相对的风险也会下降，对吧？完了以后，这个希望这些钱企业拿到钱以后又投入实体经济，达到当时四万亿没有达到的效果。嗯、这是这个行
1: 情的另外一个逻辑，一个诉求，这也是这么，啊、但是我觉得这个很难。这个很难，
2: 对，很难，因为中国都是赌徒，这个东西都钱钱不一定最后都会流到这个最有效的企业，嗯，呃、那那里去，就是直接流他不愿意，但是我们说定增，对啊，
1: 定增大家就愿意，所以我
2: 就觉得现在这个市场啊，把这个把这个什么什么融资融融券了、啊，把这个问题啊放大了、啊，我认为没有那么大问题啊，以后可能这是个常态，
3: 嗯
2: ，这可能首先是个常态。政府之所以要管呢，他是怕这个风险累计太高了，嗯，或者说，你看为什么把中铁、把把把来来百车那个停了、啊？啊、嗯，因为你的融资额太高，他他、啊、比你还看得到了。嗯，我认为现在都没事能看见底牌的是正，大家都在说的时候都没事、嗯、什么时候开始有事呢？大家在说这个事儿的时候，市场没反应的。嗯，大家说融资量那时候，就比如说现在一狼来了人就跑了，一狼来了人就跑了。那会有事吗？没事<笑>什么时候会有事呢？说狼来了，人不跑
1: ，那就会有事、啊、对
2: ，啊，我认为这个事情短期不会有很大影响
1: 。此次我掌声是吧？<笑><笑><笑>所以请康总还是很值的哈，就我的就太
3: 贵请不动
1: 。<笑>因为刚刚李总讲的很
2: 好，就是说，其实我说的，嗯、我跟你们说的，并不是我的真实做法
3: ，嗯、因为。
2: 我不愿意挣这种钱，嗯，为什么呢？就是觉得这个人呢，我在这混了二十几年
3: 了
2: ，对吧？一、嗯、个一方面是有法律风险，对吧？涉嫌内幕交易，对吧？嗯、更多的，一种觉得没有成就感，那、嗯啊、搞了二十年还是听党的话，党往哪搞我就往哪搞。对，就
1: 同样赚十万块钱、一百万块钱，哎，这个有。
2: 我不是说我清高，其实就是说你还是可以赚得到，你有幸福这。这个这个可以。人就刚刚我们的金路讲的就是市场上有很多投资方法，对吧？没有说哪个对，哪个错，哪个好，哪个坏。不是说在中国赚赚钱就你们就嗤之以鼻，不是。还是你每个人的性格和你的知识背景，最后你积累起来的，你最适合做做什么？像我们王总，他就适合做阿尔法。你跟他讲什么贝塔的东西，他没他没兴趣的。这个东西，但是呢，因为你为什么香港啊、美国，你有可以供你想五步，你还能够想明白的机会啊。在国内，你这种你就是想一步就最好了，真的。所以你说这个事情就是说没有对错，没有好坏，只是你适不适合。
3: 嗯
2: ，对啊，你没有选择，你愿意在这个市场挣钱，那你就要适应这个市场，要么你就离开，就这。嗯，所以康总在。另外一个呢，就是说国内并不是说看五部的人挣不到钱，嗯，就是说它是一个长期可以挣钱。嗯你比如说，你格力，你拿到现在这这五年、这十年没挣到钱吗、嗯？但是每年都不会给你惊喜，对吧？你每年都不会给你惊喜，你为什么你挣不到呢？因为你对他不屑一顾，你会想，哎呀，那个什么银行今天什么两天五个涨停板，对吧？我这个没有挣到，你就会把这些东西卖掉，最后发现你卖掉的时候又卖这个低位，你去追的时候又追这个高位，最后一跌了你就慌了，你就砍了，对吧？那肯定挣不到钱、嗯，所以。买什么卖什么，用什么方法，其实都不重要。嗯，嗯问题是在你看到的机会的当中，你买的是不是相对低位，你卖的是不是相对高位？就这，我认为投资就是一个差
3: ，就是、不管用什么
2: 方法，最后都是赚取差价。嗯
1: ，低买高卖，别做反了。嗯，神州经济纵横。啊，那个李总，你抽到的一个问题是说。黑天鹅怎么办？黑天鹅，比如说，呃，这个周末大家很关注的，就类似于呢这个民生银行这件事儿、啊、哈，啊，民生银行这件事已经有一个听众朋友在底下传过来说，他持有民生银行，在
4: 投资当中呢遇到黑天鹅的时候，会是怎么办？如果碰到这个这个事情呢，我通常都会认赔离场，嗯，走了，嗯。对，因为你耗不起，可能因为算了，呃，对我我我我我我会认赔的
1: 。康总，您见到黑天鹅的时候您怎么办？
4: 这个黑天
2: 鹅的性质是什么？啊，你比如说香港前天比亚迪一天跌百分之五十，跌四十八，你你觉得是黑天鹅吧？是黑天鹅。
1: 嗯
2: 。但是你如果当天你买买进去，你当天挣五十，什么意思呢？我的逻辑啊，就假如说你买的逻辑还存在的话，嗯、因为有些黑天鹅，因为影响股价的因素有很多，嗯，对吧？有基本面的，有长期的，嗯、有影响情绪的，嗯、有把八个人抓了。你看那个焦作业，对吧？焦作业也是黑天鹅事件啊、嗯。那个老板被抓了，你看那股价暴跌，那个可转债从从一百多跌到八二十。我女朋友就抄底了、啊，昨天回到八十几了，<笑>三倍、呃是。就说黑天鹅到底什么是黑天鹅？啊？你不能说这个股价一跌就是黑天鹅。嗯，黑天鹅就是说是灾难性的。嗯，你像零八年，你只扛住了也，也也会啊。嗯，像我，我认为，叫哈，如果这个事儿没有，我有可能把它当成是个机会。我有股票的人。我我这个人不不不喜欢挤着卖股票啊，就大家都慌的时候，我就不卖
1: 了。我觉得天塌不下来。我这辈子
2: 有两件事情我不会干，我不会排队卖股票，也不会排队买股票啊。我凡是发现街上有排队的地方，我都不去
1: 。为什么呢？防止踩踏事件出现啊！不是
2: ，你说你排队，你如果你能排着，那这个、这个、这个东西也不值钱了。如果你排不着，你花那么多时间干啥？嗯，对吧？所以你你说这个街上，你说看到一堆人拐了十大弯排的队，你去排到后面有意义吗？没任何意义，对吧？很好哈。再<笑>跟你讲一个故事。嗯，索罗斯。
3: 嗯
2: 。当年呢，雷曼破产，你们去看索罗斯亏了四个亿在雷曼。嗯。是雷曼在下跌过程当中，索罗斯去抄底了。啊。但是你们现在都去笑话索罗斯，对吧？他赔了四个亿，最后。你看，零八年他赚了多少钱？嗯
3: 嗯
2: ，所以他是说，还是你用多少本儿的问题，对吧？你黑天鹅，你不能说我这个黑天鹅来了，我把我身下性命全全握命，那不行，那你这万一你你这活不了
3: 了，我拿他资
2: 产百分之十，还是要风险收益比嘛？嗯。你觉得这个事情过去了会谈到什么位置？如果最坏是什么情况？比如说你有一百块钱，我拿十块钱，对吧？我我谈回来，我我十块钱我能挣六十。我赔就赔十块，那我这个赔率我愿意干，啊？为什么不愿意干
1: ？那我来问一下那个王健哈，那个你怎么看油价变动当中的科技因素？就是说，类似于新能源因素啊，或者页岩气因素啊等等这样一些，在油价下跌的背景之下，行业怎么看？还有的看吗？像像这些
5: 。我想，我基本呃基本面的看法跟一般朋友看的分没什么分别的，就是油价下跌，嗯、然后。alternative energy 这些新能源的东西基本上也会受冲击嘛。嗯、mm.。呃，我想反而想说的一件事情是，刚刚才、呃、康总提到那个、mm. 很有意思，就是五步那个理论。Mm. 我我是觉得，无论我们投资任何一个领域，我们要想自己的 style， 自己的那个炒股票的手法， mm. 就是刚才康总说的、mm. 这个技巧。就有没有核心竞争力？你在这个地方里面，这个股票、这个板块、这个市场里面，你有没有办法去拆局？嗯，我们用的字眼是拆局。如果你拆的局是拆了五步，嗯，但是这个市场呢，或是 A 股一样 ，A 股是在做第一步、第二步的，就是快、嗯，而且就是很，我们叫很很反应很，就是 responsive 就很反，嗯、就不会想到第三步、第四步的话，嗯、你拆五个五步其实也没有，但是美国市场就有可能。嗯，欧洲市场就有可能，你会有个脚本，你会觉得这个股票受到这个原因，或者这个板块，刚才你说油价，这个情况你会有一个有一个蓝图，或者我相信索罗斯也是这样子，嗯、有一个有一个脚本，他觉得这个雷曼会怎么样，然后日本会怎么样，呃，怎么样？他他会有个脚本，他这个脚本里面他会下下一点的，他四可能是是给美金其实是他其中一个小小的部位，嗯，他还是。在这个部位里面，他会很快、很快的去认错。嗯，他发现错掉。嗯，但是在这边错掉马、嗯，马上修正，马上修正，在另外一个地方他赚多
3: 了
5: 。嗯，不，其实它是布局，它是整盘的布局，它并。也可能只是一个测试，只是一个,一个测试。哎，这个不行，意味着是应该另外一种情况，对对然后做调整。因为以以我来，以我们的基金来讲，我常常，我我是操盘手啊。嗯、那。我往往一些股票，我赚大钱的之前，通常都是输钱的。的输钱，就是输一点，输一点，输一点，赢。但赢的时候，你的量放大，那就把它抓到。因为你在摸这个股票的时候，你是以为它会涨，它反而是跌，因为它没有根据你的脚本去走。因为投资者的想法跟我们的想法有落差，我们在 synchronize， 我们在跟它同步。第一步走不对，第二步走不对，第三步走对了。那那一时间就是我们可能从长仓变成短仓，嗯、短仓又变成长仓，就是沽空变成买、嗯嗯。这一点一抓到的时候，我们就抓到投资者的那个那个情绪那个点了。然后他一爆量的时候，那个时候你的量放进去就赚到了。嗯、但是往往在前面其实是输钱的。我发现很多我们的投资在前段摸它的时候、嗯，可能我们一百万美金掉进下去，或者五十万没五十万美金丢下去是输钱的。可是它在一放量的时候。你抓到那个感觉了，那一下你就赚到了、哦。我相信，我相信油价其实也是同样的情况，就是我们的团队的背景、嗯、没有能力去猜油价的上、嗯、上上上跟下、嗯，我们没有额外的资讯，也没有额外的从公开资讯里面没有办法看到那个脚本。嗯，所以我们就没有嗯
1: 。好，看到这个说法很好、嗯。那么现在呢，就到了比较靠后的一个环节了。最后，我觉得四位嘉宾。每个人给我们的现场听众朋友一个感慨也好，一个忠告也好，将来做一个结尾。每个人，好不好？
5: 我觉得赢钱跟输钱都要去了解为什么自己会赢，而且这个赢是能不能够复制的，就是所有这个是我觉得，如果你你是技巧性的赢，而不是赌博性的赢，你应该非常专注在那个部分。永远有一些麻将桌你是会赢的。但是你跑去买大小，还去买那个你认为啊，大大大小小小，下一盘是大，<笑>你永远觉得这样子的话，你我觉得是没办法说服自己，所以你要非常专注在自己的领域。你有总有一些地方是你的专长，你在那边赢是赢得很舒服，而且没有人没有什么太多的人可以学到你这种。你你即便把这个技巧告诉人家，其他人学不到，这个才是你以长期赢。持续赢，一直赢下去的一个最有有效的，能够说清楚怎么做的，而且
1: 做出来的效果在提升的，在改进的这样一个方法
5: ，是风险调节以后的利润是持续性的，
3: 嗯
5: ，风险调节以后的利润 ，risk a d j u s t return， 这个是整个 CFA 理论好，就
1: 这么一句话啊。道康总，给我们现场。
6: 嗯，刚才我在讲，就是说，这个市场一波大浪潮起来之后，现在是一个良心的调整的过程、嗯。呃，号召大家跌下去的时候，好股票不要斩仓，反而可以买。其实我想补充一个我重要的一个理论，一、呃、一个依据，就是中国的现在的货币政策，成准率达到百分之二十。嗯。我们党可以。降降二十次，每次降零点五的存准，这个我认为，因为现在人民币在贬值，嗯、降存准的可能性，因为原来是外外汇占款那个东西，所以如果你跌得害怕的时候，你就一定想到，这个存款准备金率不是这个星期降，就是下个星期降，<笑>要不然就是下个月降，它一定会降。这个时候你想到这一点，你就就敢加仓了。<笑>所以从这一点角度来看。嗯、呃，这个行情不会轻易结束的一个重要的依据就是，我们的货币政策有足够足够的工具与空间。嗯、呃，个人炒股
4: 太不靠谱了，<笑>就是赚钱太难了，我就觉,觉得是，而且做的时间这个越久呢，觉得越胆小。嗯，就比如说去年我个人的，像那些券商、银行股，确实没挣到什么钱，嗯、不敢追，但它天天涨。嗯嗯，那我相信有很多的股民也也是会面临这样的一个问题、嗯。那因此呢，我建议就是大家真正实现财富的增值保值，应该要选择最优秀的对种基金经理来管。我要
2: 今天送送大家两句话啊，不知道对大家有帮助没有？嗯、第一句话就是投资没有标准答案。
3: 嗯
2: ，你不要视觉是标准答案，没有是没有是哪个方法好，哪个方法不好。只有适不适合你呢？你也不要第一天晚上去学别人的方法、嗯，有些东西你学不会，
3: 嗯
2: ，你学会了也不一定适合你，就是还是最适合自己的就是最好的，这是第一句话。第二句话就是投资是没有满分的，没有满分的。对你刚刚讲的也很对，你不要老是跟那得一百分人比，但、嗯、那那你逼的会一点幸福指数都没有，<笑>最后又痛苦又是白发又晚上睡不着，何必呢？嗯、对吧？嗯都是为什么没有满分？就是这个市场，你不管是你看一步、看五步、看十步、看一百步。你刚刚很多人说在问这个油油价的问题、嗯，这个油价的问题不是你我在这儿能够定价的，的、嗯。对啊，这是这是美国政府定定价的，是美元来定定定价的，你根本你不知道这里的水有多深。嗯，你干嘛去淌这个浑水呢？嗯，你连那个民生银行你都分析不清楚，你还去分析油是吧？这事情你你,你根本就是说连一般的人都不愿意去碰这个事情，嗯、就是太难了。嗯，因为它背后啊，你你股民散股民之间在博弈也是在博弈，大国之间也是在博弈啊。嗯，你哪知道它背后是是是是是什么？它的目的是什么？根本搞不清楚。我认为30块钱和120块钱。都有一堆理由，嗯，你涨了一百二十块钱的时候，你就去讲讲，也就是几年前啊，你去看看有多少理由，跌了三十块也一堆理由，嗯，所以那个理由只是来解释过去的行为，嗯，所以我要说是什么意思呢？投资永远是不确定的，但是呢，你一定要找到自己认知范围内的相对确定，你觉得有把握的。我不知道你们打不打德州扑克，对吧？那那底下的三张牌没有翻出来之前，最后五张牌没翻出之前，你也不知道。即使翻出来了，因为你不知道别人手上的牌啊，嗯，你还是不知道最终你到底是能赢还是不能赢。但是你有一个概率，大概你能赢。我赢能赢多少？我输愿意输多少？投资也是一样的，所以它没有满分。你是愿意得60分，还是愿意得70分，还是愿意得80分？取决于你愿意下多少注，对吧？你看到的这个机会，你有多少把握？其实就这个，没有什么其他的技巧。第二个就是对自己不要要求太高，还是有把握的时候、嗯、该出手的时候出手，该错的时候要认。你不可能说把把赢呐、啊，你打得德,德州扑克的人把把赢吗？我我从来都没见过。
3: 嗯
2: ，对吧？要为什么要喜欢打德州扑克？就是要<笑>要接受失败。嗯。投资也是要接受失败，嗯、问题是还是你赢的时候赢多少，输的时候输多少、嗯。你把这个控制好了，你就是一个合格的投资人。谢谢。
0: 好，谢谢康总，
1: 肺腑之言。
0: 肺腑之言，谢谢谢谢几位。OK， 谢谢几位这个精彩的对话，在这里呢，我的大概总结一下他们对于 A 股的看法。那么普遍呢，都是认为呢，这一次的 A 股的上涨，除了资金面的推动之外，还有一个很重要的原因，就是为了国企改革做铺垫。因为如果国企改革，那么一些国有资产要嗯、呃、私有化的话，那么是需要一些的概念呢，需要一些炒作，是把这个啊。呃啊、呃，相关的这个股票这个估值炒上来，那么呃，这个做这个国企改革才会比较的容易。所以从这个角度上来讲呢，呃，中央方面也不会希望股市出现大跌。但是几位的这个看法是认为，因为 A 股方面的散户太多，炒风是太严重。就可能一个消息出来呢，这个股价就不知道炒到哪边去了，就很难适用一个很基本的一些投资的概念呢去做解释，所以就要看投资者们是不是适合这种投资的方式来进行这个投资了。那么在嗯这个融资融券方面呢，他们是认为对于这个股市的影响，短期是有影响，但长期来说呢，嗯未必是有这么大的这个一个影响。那么大概是他们的一个总结，本次我们会有 Stella 李慧芬，还有陆雨然先生出现。热线电话1872313。